0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Elisabeth Vogel. Jeden Freitag lassen wir in Filzmaier's Freitag die politische Woche Revue passieren. Mit Politikwissenschaftler Peter Filzmeier habe ich diesmal unter anderem über zwei neue U-Ausschüsse, das Umfragehoch der FPÖ und die anstehenden Wahlen in Österreich gesprochen. Da kommen wir auch gleich zu einem Thema, das uns jetzt auch schon im neuen Jahr weiterhin beschäftigt, die vergangenen Tage und wohl auch weiterhin. Das ist die Pleite von Signer. Praktisch jeden Tag kommen jetzt neue Meldungen über Insolvenzen der Gruppe. Und innerhalb der SPÖ, das haben wir auch gerade eben gesehen und gehört, sprechen sich jetzt mehr und mehr Parteimitglieder für Konsequenzen für Ex-Kanzler Gusenbauer aus. Er ist ja als hochbezahlter Berater beim Siegner Konzern tätig. Wie sehen Wer schadet den Gusenbauer? der Partei einerseits und wäre eine einheitliche Kommunikation der Partei in dieser Kausa nicht ratsam?
1: Selbstverständlich ist der Fall Gusenbauer ein massives Wahlkampfproblem der SPÖ oder ein generelles Kommunikationsproblem, denn die Hauptbotschaft gerade von Andreas Babler lautet ja gegen die da oben. Und da passen Millionenhonorare nicht ins Bild, egal von wem. Es passt aber noch weniger ins Bild, wenn diese Honorare jemand bekommen hat, der nicht ein aus dem Kaisermühlen bloß ist, sondern der ehemalige Parteivorsitzende und zugleich auch ein ehemaliger Bundeskanzler. Das Dilemma ist nur, was mache ich jetzt? Der Parteiausschluss ist nach den Statuten nur bei parteischädigendem Verhalten möglich. Jetzt kann man darüber streiten, aber nur viel zu verdienen ist wohl nicht parteischädigend. Aus dem käme dann die SPÖ vom Regen in die Traufe, wenn sie nur deshalb Gusenbau ausschließen können. Sie am nächsten Tag es Androsch wahrscheinlich ausschließen, weil er sehr vermögend ist und am übernächsten und dann nochmal können sie weitermachen, das klappt also nicht und vor allem würde man, das Beispiel ist die SPD und der ehemalige Kanzler Schröder in Deutschland wegen seiner Russlandkontakte, damit das Thema noch viel größer machen und für immer in die Medien bringen, umgekehrt weiß man nicht, was noch nachkommt, denn es steht ja der Vorwurf im Raum, Gusenbauer hätte hier unzulässigerweise eine Aufsichtsfunktion im Aufsichtsrat mit operativer Tätigkeit, für die er bezahlt wurde, vermischt, man kann sich aber nicht selber kontrollieren, der Ausschluss klappt also nicht. Nicht, bleibt natürlich der freiwillige Austritt von Gusenbauer, nur das mit der Ruhestellung ist ein bisschen eine Kommunikationsstrategie und ein Marketing-Gag, denn während ein Schiedsgericht ganz klar über einen Ausschluss Ja oder Nein entscheidet, gibt es kein Parteigremium, das sagen kann Ruhestellung Ja oder Nein, das müsste Gusenbauer veranlassen und da macht man es halt irgendwie, also er zahlt seinen Mitgliedsbeitrag nicht mehr und er wird nicht mehr eingeladen und kriegt keine Informationsmaterialien zugeschickt, aber da müsste Gusenbauer den Schritt setzen.
0: Das neue Jahr ist jedenfalls ein super Wahljahr und gleich mit zwei neuen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen ist dieses Jahr gestartet. Sie haben nämlich gestern ihre Arbeit aufgenommen. SPÖ und FPÖ wollen die Corona-Finanzierungsagentur COFAG unter die Lupe nehmen. Die ÖVP wiederum lässt mutmaßlichen Machtmissbrauch in roten und blauen Ministerien untersuchen. Was ist denn von diesen beiden U-Ausschüssen zu erwarten?
1: Es ist zunächst demokratiepolitisch und das ist mir sehr wichtig festzuhalten, dass Untersuchungsausschüsse ein ganz wichtiges Instrument der parlamentarischen Kontrolle sind und es ist auch richtig, dass Vorgänge wie Entscheidungen bei der Corona-Pandemie, unter anderem über Covid-Hilfen, auch Thema eines Untersuchungsausschusses sein sollen, denn da geht es ja um Regierungsverhalten. Das gilt auch für das Verhalten früherer Regierungen mit FPÖ-Ministern oder mit SPÖ-Ministern. Nur diese zwei Ausschüsse in dieser Situation stehen schon ein bisschen unter dem Generalverdacht der medialen Inszenierung und auch im Wahlkampfinteresse zu dienen und das bilde ich mir nicht einfach grundlos ein, denn schon die Titeln von dem früheren Ausschuss und jetzt sind ja verräterisch. Zum Beispiel der letzte Ausschuss ist ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss und jetzt hat der ÖVP-Abgeordnete das gleiche in blau in die andere Richtung gesagt, die FPÖ ist eine Partei, die ihrem Wesen nach korrupt wäre. Korruption ist ein strafrechtliches Delikt, ob das besteht, ja oder nein, entscheidet immer noch Gerichte und das ist gut so. Untersuchungsausschüsse sind kein Gerichtsprozess. Es gibt auch kein Urteil, sondern einfach einen Bericht am Ende. Es gibt keine Angeklagten und nicht einmal Zeugen, sondern Auskunftspersonen. Wenn man aber das schon als Signal, so wird die mediale Begleitmusik, vielleicht gar nicht im Ausschuss selbst, das ist auch gar nicht notwendig sein, äh, aussendet, dann geht es wohl mehr um Wahlkampf als um den Sinn äh, der Untersuchungsausschüsse. Die sollten kein Spaghetti-Western sein, wo man rauchende Pistolen
0: finden will. FPÖ-Chef Herbert Kickl war am Donnerstag in der Zeit im Bild 2 zum Jahresrückblicksinterview zu Gast und er hat sich dabei etwas weniger angriffig gezeigt, als viele es erwartet haben. Wie ist das denn zu beurteilen? Ja.
1: Also, ob, wie viel oder wenig Kickel angriffig war, ist eine Frage der subjektiven Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung war es im ersten Teil ein vergleichsweise geordnetes Gespräch. Im zweiten Teil, bei kontroversielleren Themen, wurde es durchaus auch konfliktreicher. Da ging es einerseits, worüber Kickel nicht so genau reden wollte, um Ermittlungen gegen die fpö Graz von der Staatsanwaltschaft wegen Parteigeldveruntreuung und auch gegen den Landesparteichef, ehemaligen Minister und mutmaßlichen Steiermark-Spitzenkandidaten Mario Kunasek, der der Landesparteichef ist, ob der da was verduscht haben soll. Und das war nicht das Wunschthema, deshalb wurde es kontroversiell. Und auch beim Thema wenig überraschend Migration ist das Gespräch nicht mehr ganz so wenig angriffig gewesen. Aber eigentlich waren die inhaltlichen Aussagen das Interessante, die polarisieren und wohl auch mit Absicht. Einerseits, wie verstehe ich Neutralität? beispielsweise im naus im israelischen Krieg jetzt gegen die Hamas im Gazastreifen, Da hat er betont, natürlich die Verurteilung der Terroranschläge, aber gleichzeitig, dass man auch gegenüber Russland äh, sich neutral verhalten muss. Naja, wenn ich jetzt im Park spazieren gehe und es kommt ein übler Kerl mir entgegen, der mich niederschlägt und tritt, dann reicht mir auch nicht, wenn Sie nur sagen, äh, ich verurteile das zwar irgendwie, aber ansonsten bin ich streng neutral. Da hoffe ich schon, dass Sie zwar nicht mir Waffen liefern, das dürfen wir nicht von der Neutralität, aber sonst auch eine darüber hinausgehende, über, ja, ist irgendwie schlecht, eine Positionierung vornimmt. Und natürlich bei der Streitfrage, wo es endgültig polarisierend Kickel sagt, auch Menschen, die die österreichische Staatsbürgerschaft schon haben, aber nicht nach Geburt, die können zurückgeschickt werden. Was er nicht dazu gesagt hat, wenn ich denen die Staatsbürgerschaft wieder entziehe, dann haben sie keine andere, die mussten sie ja früher zurückgeben, sondern sind staatenlos, die könnten dann theoretisch ewig im Transitbereich des Flughafens sein. Also das ist rechtlich sehr
0: unausgegoren gewesen und darauf ist er nicht eingegangen. Die FPÖ ist jedenfalls nach wie vor im Umfragehoch vor den anderen Parteien mit um die 30 Prozent in seriösen Umfragen. Wenn das so bleibt und sich auch in den Nationalratswahlen niederschlägt, mit wem könnte denn die FPÖ künftig überhaupt koalieren?
1: Die FPÖ muss drei Hürden überwinden, um Kanzler und auch nur Regierungspartei zu werden. Erstens natürlich diesen ersten Platz auch bei der Wahl tatsächlich ins Ziel bringen, so real er derzeit nach den Umfragen auch ist. Zweitens muss man einen Koalitionspartner finden. Nach den jetzigen Aussagen der Parteichefs aller anderen chancenreichen Parteien haben sie keinen und absolute Mehrheit kriegen sie nicht. Da betont die FPÖ Personen und damit auch Parteimeinungen können sich ändern. Das kann man nicht bestreiten, das soll schon öfters vorgekommen sein, auch bei Landeswahlen, was jetzt eine fpö zusammenarbeit betrifft beispielsweise. Und drittens muss aber der Bundespräsident zustimmen, denn es steht ganz klar in der Verfassung, das ist nicht von der Bellens Meinung, sondern sein Verfassungsrecht, der Bundespräsident ist frei, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt und allenfalls dann auch als Kanzler und auf dessen Vorschlag Ministerinnen und Minister angelobt. Wenn er sagt, kickel nein, dann gibt es eigentlich nur zwei andere Szenarien. Entweder es gibt ein eine andere, womöglich dreier Mehrheit, die Van der Bellen sagt, wir sind uns einig, wir haben auch die Parlamentsmehrheit hinter uns und wir haben hier eine Person als Kanzler oder Kanzlerin, mit dem der Bundespräsident vielleicht besser kann. Wenn das aber nicht der Fall ist, eine Minderheitsregierung oder Expertenregierung macht wenig Sinn, denn die könnte ja dann von einer anderen Mehrheit im Parlament wieder abberufen werden, das würde dann in neuerliche Neuwahlen äh, münden.
0: Vor den Nationalratswahlen, wenn sie planmäßig stattfinden, gibt es auf jeden Fall noch die EU-Wahlen. Inwieweit können die denn ein Gradmesser für die Nationalratswahlen dann sein?
1: Rein von den Ergebniszahlen her natürlich nicht, denn es geht inhaltlich um was anderes, obwohl die Parteien wohl eine Nationalisierung des EU-Wahlkampfs betreiben werden. Und es ist vor allem die Wahlbeteiligung nicht vergleichbar. Wir hatten bei EU-Wahlen erst zweimal eine Wahlbeteiligung von 60 Prozent oder mehr, bei der allerersten EU-Wahl in Österreich 1995 und zuletzt 2019, wo es aber bei dem Ibiza-Video und danach viel mehr um Innenpolitik auch gegangen ist. Die Regierung ist ja dann in diesem Frühjahr auch geplatzt. Es gab dann auch Nationalratswahlen im Herbst. Sonst war die Wahlbeteiligung bei EU-Wahlen immer unter 50 Prozent, also weniger als die Hälfte ging hin. Das kann man dann vom Ergebnis her nicht mit einer Nationalratswahl mit oft 80 Prozent und mehr Beteiligung vergleichen. Aber es ist nicht so einfach zu sagen, EU-Wahlen sind für die Parteien Wahlen zweiter Ordnung. Das stimmt zwar insofern, sie wollen sich das Geld lieber für den Nationalratswahlkampf aufsparen und nicht verbraten im EU-Wahlkampf, aber die Symbolwirkung ist natürlich schon klar, Plangemäß wäre die Nationalratswahl Ende September, wenn dann eine Partei bei der EU-Wahl am 9. Juni dieses Datum steht fest, ein besonders gutes oder schlechtes Ergebnis hat, dann hat sie Erklärungsbedarf. Der Jubel ist leicht zu erklären, auch in den eigenen Reihen. Eine schwere Niederlage natürlich nicht.
0: Kommen wir noch kurz an diesem Vilsmaers Freitag zu den Neuwahlgerüchten, die es ja in der letzten Zeit immer wieder gibt, dass nämlich die ÖVP vielleicht doch schon im Mai wählen will. Karl Nehammer hat im Interview gestern gesagt, dass das nicht so ist und hat dieses Gerücht quasi zurückgewiesen. Ist das jetzt damit ein für alle Mal vom Tisch?
1: Ja, nein, jein, bei Gerüchten ist das schwierig zu sagen. Es stimmt natürlich, dass die ÖVP befürchten muss, bei der EU-Wahl sehr deutlich zu verlieren und dass das kein guter Start in den Nationalratswahlkampf ist. Deshalb aber die Nationalratswahl vorzuziehen, macht nur Sinn, weil verlieren wird man ja trotzdem, wenn man für nachher eine Regierungsvariante zur Hand hätte, also sich hinter den Kulissen schon weitgehend einig ist, das glaube ich nun weniger. Umgekehrt, jemand anders als Nehammer in den Wahlkampf zu schicken nach der Wahl, muss er nicht befürchten, weil unentdeckt, Wunderwutz ist auf der ÖVP Reservebank, deren Genialität alle noch nicht erkannt haben, die gibt es dann vielleicht auch wirklich nicht. Und außerdem wird die Zeitfrist knapp. Wenn also eine der beiden Regierungsparteien quasi abspringt und für einen Neuwahlantrag wäre, dann muss das fast noch im Jänner oder Anfang Februar sein. Denn zwischen Parlamentsbeschluss und tatsächlichen Wahltag müssen 82 Tage sein, kann man sagen, es gibt noch eine Vorlaufzeit, bis man das überhaupt im Parlament beschließen kann, mindestens drei Monate. Man kann auch theoretisch gleichzeitig oder unmittelbar nach der EU-Wahl wählen, das will man nicht. Und da wird es aber bis Mai eben schon knapp und ich muss im Jänner, spätestens Februar, die Neuwahlentscheidung treffen. Eigentlich müsste Karl Nehammer Ende Jänner, da will er eine große Rede halten, am Ende sagen und übrigens, wir werden neu wählen.
0: Wir schauen dem gespannt entgegen. Vielen Dank, Herr Professor Filzmeier, für diese Analyse am ersten Filzmaiers-Freitag im Jahr 2024. Ich bedanke ich danke mich und freue mich auf viele Freitage in diesem Jahr.